0: 在我去读研究所之前的那个夏天，我试着尽我所能的存钱，也就是整天工作，接下一些在克雷格列表上面的零散工作，像是帮人搬家、帮高中生上家教等等。有一次在克雷格列表上搜寻的时候，我看到一个广告在征求之前的动画师、影片剪辑师，时薪是每小时二十美元，所以我马上申请了。我以前很熟悉动画设计城市，因为我跟朋友花了好几年的时间试着设计一个简单的电玩游戏。我剪辑影片的能力也还不错，因为我以前曾在 YouTube 上经营一个蛮有名的频道。我录取了，但是里面比我想象的还要诡异。这家公司位在加利福尼亚州一个难以区别的商业建筑群里，然后每个员工都有一个电子识别证用来开门。身为最低层员工，我只能打开入口。我工作的房间，还有我们每个礼拜定期开会的会议室。我从没看过这栋楼的其他房间，也从来没跟在其他房间工作的人说过话。包括我在内，总共有七名动画师。我们的位置就是在一个小房间里面，一整排的小隔间。我们的工作是编辑茂名的知名卡通人物，而且都是幼童版，比较典型的像是蜘蛛人、艾莎、海绵宝宝、彩虹小马等等。我们每个礼拜处理一两个影片，基本上就只是设计卡通物体和背景。这个工作出乎意料的简单，很少需要有真正的动画。这个工作的薪水很高，以至于我完全没发现这有多奇怪。公司以某种方法把我们员工分开，让我们动画师没有人看过任何一个完整的影片。我们每个人只负责几秒的影片。而且常常在我们完成之前，影片就会被拿走，然后送到另一个部门。这里的规定也很奇怪。我们动画师在任何情况下都不能跟对方交谈。我们不被允许跟对方说自己的名字或是介绍自己。交谈或是看其他人的电脑就是违规的行为。不能同时两个人在休息室里面。手机也不被允许带进这栋大楼里。这里的房间也很奇怪，房间是蓝色的。所有东西都是蓝色的，墙壁、椅子、键盘、门。每个小隔间的墙上都贴着一个蓝色的空气清香剂，但是它完全没有味道。有一个东西是红色的，电话，它会时不时地响起，但是我们不能接听。我被指示每次电话响起就要从椅子上起身，然后伸展。但过了一段时间后，我发现其他员工被指示要做其他事情，其中一个人要做深呼吸。一个人要把头放到桌子上，有两个人会离开房间再回来，一个人在椅子上转圈，一个人要咳嗽。我在公司待的这一小段时间内，还注意到其他一些怪事，像是看到有员工经过走廊时在哭，一点都不稀奇。而每次我看到他们哭的时候，都会试着隐藏情绪，但有些人没办法。有少数几次，我看到一个小孩在走廊上闲晃，像是要找人或是找厕所。当我向我的上司提起这件事，他说：“今天是楼上那个部门的带孩子来上班日。”他在两个月内已经这样告诉我三次了。在待了快两个月后，事情开始变得令人不舒服了。有一天，在我打开公司信箱，查看每周简报、工作量的指派任务时，我看到一封邮件的主旨是《摇篮曲》，邮件里面有一个连接，点开来是一个小女孩睡在床上的低解析度影片。他模糊不清地说了一些听起来像是俄罗斯语或是乌克兰语的话，然后偶尔会看起来很不安，或是防卫性地举起双手保护脸。很明显的，他在做噩梦。在他后面的床柱上有一个蓝色的空气清香剂，长得像我小隔间墙上的那一个。背景音乐是古怪的歌舞杂耍乐。我检查了邮件的寄件者和收件者，发现是由公司内部寄给几个在名单上的员工。我转寄给我的上司，并问他这是怎么一回事。他迅速地回应说，是国外的合伙人开的一个玩笑，而我不小心被加进收件者的名单里。他叫我不要去理会那封邮件，继续保持我杰出的工作表现。然后说我的考评快出来了，有可能会加薪，时薪高于二十美金。我想我的记忆真的是可以出售的，因为我很快就忘掉了影片的事。才过了几天。周末假期结束后，我回到公司，发现又有另一封邮件在等着我。主旨是要勇敢哦，小蜘蛛。我很不情愿地打开它。现在我希望当初没有这么做。里面是一个俄罗斯文的网站的连接。当我点开它时，我看到一个真人小孩的影片。他大概四到五岁，打扮成蜘蛛人。小男孩坐在一个儿童游乐间里，他的面罩没有拉上，袖子是卷起来的。一个穿着浩克服装的大人用很长的针往小男孩手上注射三剂不同的液体，小男孩边哭边叫。在镜头外，另一个人不断用填充玩具往小男孩砸，砸在他的头上，有一次还砸在卡在小男孩手臂上的针头。小男孩哭得更大声了。在短片的最后面，小男孩不断的发抖，甚至几乎是病态且无意识的。扮成浩克的男人像举行仪式般。绕着小孩边笑边跳舞。这个影片从头到尾都在播放很欢乐的儿歌。就我所看出来的，这个影片不像在演戏。我看到的是一个真正的医疗程序和真实的恐惧。我吓坏了，马上发邮件给我的上司，要求他给我一个解释。过了一个小时，我什么都没收到。正常来说，他几分钟甚至几秒钟内就会回复。所以我离开我的隔间。冲出走廊去敲他办公室的门。当我经过会议室的时候，我听到我老板模糊的声音，然后是一阵喧掌声。我实在又生气又惊恐，我完全不在意有没有打断他。我用识别证感应门锁，然后把门打开。会议室里面是暗的，但我可以看到大概十五个男人坐在房间的另一端，他们的穿着几乎都比我还正式，所以我知道他们是在楼上工作，叫资深的员工。会议室尽头的大屏幕正播放一个影片，虽然从我的角度看不到屏幕，但我认得那个声音。他们正在观赏我一个小时前看到的恐怖影片。有一些员工在抽烟，像他们正在一个他妈的绅士俱乐部一样。或许最奇怪的事情就是，一个会议电话摆在他们前面，然后一个响亮的人声从电话里传来，讲的是恶文。会议室其中一人不时地以恶文回应。我那天提早离开公司，我太害怕，所以不敢回到工作岗位。回到家时，看到来自我老板的未接来电，还有一个我被解雇了的语音讯息。他告诉我说，我们的任务已经达成，很可惜的，公司不再需要我们了。我一点都不在意，我本来就不打算回去。之后的夏天，我都在做一些零散的工作，然后试着忘记那间公司。但是奇怪的事一直在发生，而且越来越严重。几个礼拜前，我去南加州拜访我哥哥和他老婆。当时我的侄女凯蒂才五岁，但已经比我还会用电子产品了。她有一台 iPad， 她花了很多时间给我看她拍的鸟、昆虫还有人。凯蒂的 iPad 里面还有她常常在看的网飞和 YouTube。在我去拜访期间的一个晚上，我和我哥坐在沙发上看《哈比人》的电影，凯蒂在我们旁边地板上趴着看 iPad 上面的卡通。当我靠过去问他在看什么，我立刻认出那些廉价的卡通人物。那个影片是我编辑的，我认得那个在响的红色电话，那是我照着我们办公室里的电话设计的。我认得那些人物手上拿的玻璃瓶，还有他们关节和下巴洞的方式。所有我曾经在那个公司设计过的东西，但我从来没有看过一个完整的影片。这个影片大概有五分钟长，主题是两个分别穿着艾莎和蜘蛛人装的幼童版卡通人物，他们偷走爸爸的啤酒，然后两人喝醉，接着其中一个小孩跌倒，脸直接撞上桌子，骨头碎开，血意四溅。我对这个影片感到困惑和不安，但直到 YouTube 白幕的自动播放下一部推荐影片，才让我开始下风。影片一个接着一个播放。所有我公司做出来的产品，有些还是我曾制作的影片。每一个影片的主角都是可以轻易辨认出的迪士尼、漫威，还有其他大厂牌的人物。但总是会有一些诡异的、或暴力的、或色情的画面出现。我把凯蒂从 iPad 面前推开，然后把电视转到《海底总动员》，给所有人一起观赏。在我离开前，我告诉我哥哥我所看到的事情，并警告他，然后建议他让凯蒂远离 YouTube 一阵子。我回到家，开始疯狂地在 YouTube 上面搜寻，终于查出这些该死的影片的真实面貌。我找到许多以幼稚的方式命名的影片，像是“笨笨英雄嬉戏”，这不是真的名称。每个都跟我之前编辑的一模一样。他们特别以孩童为目标，用他们熟悉的卡通人物为主角，而且都通过推荐的影片连接到更多类似的卡通。我看的越多，越觉得困惑和诡异。这些影片不断的被移除。重新命名，然后重新上传，一遍一遍地重复。看了超过一百个影片之后，我发现它们都有一定的相似度，而且都可以被分成不同主题。根据 No Sleep 的版规，我不能抛出网站链接或是提及他们在 YouTube 上面的名称。但如果你想自己找到这些影片，你只要在关键字输入 Elsa Gate 就能找得到了。警告：这些卡通影片可能造成你的不适。而且那些真人演出的影片更是彻底的邪恶。我认为有些是真正的虐童。以下是我整理出的影片主题：一、有些影片的角色会偷酒来喝，然后开始伤害对方。有一个影片是幼童版的米老鼠喝爸爸的酒，喝醉后另一个人把他的头劈开。而且同样的影片会重复使用不同人物，像是艾莎、蜘蛛人、小小兵，还有汪汪队立大宫里的人物，喝醉后然后伤害自己。在这些影片里是无所不在的，用火炉把自己烧伤，还有被电扶梯吸进去也很常见。意外伤害是主要的阴谋。搜寻艾莎喝醉撞到头，或是米老鼠喝醉撞到头。输入蜘蛛人、浩克也可以。二，对蜘蛛和昆虫的恐惧症是另一个常见的主题。我找到一个影片是小小兵用一堆看起来很恶心的昆虫覆盖住自己。影片最后面有个男人喝下一整瓶的尿，这个我在下面会讨论。另一个影片中，艾莎、蜘蛛人和浩克被昆虫爬满全身。有时候因为昆虫的关系，他们需要住院和动手术。里面的角色都很害怕虫子，然后每次虫子都会把他们弄受伤。搜寻包含米老鼠昆虫或是艾莎昆虫恶心的关键词。三喝马桶水、吃大便、喝尿，把排泄物涂在别人脸上是影片另一个常见的主题。很多影片都是真人演出。演员穿着戏服来吸引孩童的注意。有一个影片是蜘蛛人和艾莎喝马桶水，另一个影片也包含昆虫。有一个是猛毒把艾莎活埋，然后在她头上大便；还有一个是小丑为艾莎和蜘蛛人吃大便。以上任何一个角色名称加上“大便”或是“马桶”这些词，就可以找到这些影片。四、极度的医疗暴力和对尖锐物品的恐惧症，也是另一个可以在这些影片里看到的主题。小孩子用剃刀割掉对方的手指头，医生强迫在孩童的手臂、眼睛和直肠上打针。暴力血腥的手术完整呈现。其中一个影片，浩克把艾莎的骨头打碎，所以艾莎需要打针。另外一个是浩克的脸被强插进针头，接着眼睛用镊子被挖出来。在同一个影片里，蜘蛛人丢沙子进一个小孩的眼睛里，所以那个小孩需要在眼睛上打针。蜘蛛人之后吃坏肚子。需要在身上许多部位插上针头。关键字包含：浩克眼睛注射、艾莎手术或蜘蛛人、艾莎生病。五、怀孕在这里经常被描述成一种可以被治疗的病。不意外的疗法就是直接在女人的肚子上注射堕胎剂。我找到最糟糕的影片是以一种很混杂的方式描述肚子痛、疾病和怀孕，每个都需要针筒来治疗。另一个真人影片里。一个邪恶的医生拿着巨大的针筒，追逐边哭边叫的怀孕小孩，而很多怀孕的妇女都生出昆虫或是一坨屎。关键字包含“艾莎怀孕手术”和“艾莎怀孕注射”。真的，任何一个卡通人物的名字加上“怀孕”都找得到。六，孩童想保护自己的无助是一个受欢迎的主题，尤其在那些真人版影片里。许多影片中。一个很大只的男人穿着浩克的服装，掐住孩童的脖子，把他们压到地板上，用屁股磨蹭他们的脸，不然就是打他们一顿。关键字包含：坏人、浩克、超级英雄对打。你如果照着影片顺序播放，内容会越来越糟。也有很多还在学走路的年纪的小女孩被绑架并被绑起来的影片，并以嬉戏的方式来呈现。很多男人都戴着吓人的万圣节面具。小孩子通常都在哭，看起来一点都不像是玩得很开心的样子。有些小孩甚至看起来很痛苦。有太多这种影片被 YouTube 检举删除，所以现在这个频道把所有的影片标题换成恶文。如果输入英文是找不到的。这是我找到最病态的频道。到这里我完全停止观看了。七。把孩童性感化和描述小孩子怀孕是好事情。很多在 Elsa Gate 上面的影片以色情的方式描述孩童。这些内容里面最受欢迎的频道是两个亚洲小女孩主演的，而且他们有三百万个订阅者。很多影片内容跟摇屁股、扮演医生和假装呕吐有关。其他还有小女孩甚至小男孩在庆祝他们自己怀孕。我甚至不想给你们关键字，不要去查。我花了一些时间，并做了一些调查，才了解这些影片的目的。在表面上，它们是一对变态又没意义的东西。但是，当我开始注意到他们是如此相似，我发现他们一定有一个重大的目标。有上千个这种影片，但是他们都围绕着相同的七个主题，还有尖叫的条件。这些影片的制作者指望一个可能性，就是如果孩童看的影片够多，他们就会充满这两三种想法：打你的朋友。流血很好笑，大便是哪来吃的？如果一个大人对你动手，不要反抗。暴力和性爱的主题反复出现的事实，让我觉得这些制作者是想把他们正常化，他们想要孩童对于暴力和性爱无感，或许甚至对他们产生好奇。从影片下面的回复看得出，很多在观赏的都是大人和有特殊癖好的人，就是一群变态，他们真的。真的很享受孩童被绑架和被绑起来。他们要求要看更多这种影片，并提议要用网络捐款的方式来支持这些频道。简而言之，这些影片就是设计来洗脑孩童和满足变态的。在消化完这些资讯之后，我联络我哥哥，他有些可怕的消息要告诉我。很显然的，他和他老婆接到好几通要找我的电话。当我哥哥问他们是谁的时候，他们总是会挂断。他说。他们讲话总是有一种口音。更糟的是，一个男人宣称自己是我去凯蒂的幼稚园要接她下课。他报上我的全名，然后告诉他们说他是凯蒂的叔叔。我要接他，因为凯蒂有预约要去看医生。当接待员说要打给凯蒂的父母确认时，那个男人就跑走了。他甚至没有开车来，他直接跑出了停车场。我开始收到有很长的电话号码传来的简讯，内容每次都包含 YouTube 影片的连接，而我每次都把它们删掉，然后封锁那些号码。就在我收拾行李准备搬家的那段时间，就没再收到简讯了。但是我哥哥跟我说，凯蒂有一次回家的时候，在外套里面发现一个空气清香剂，可是他却不记得那是怎么出现的。他传了一张照片给我，我认出他跟我办公室里的空气清香机是同一类型的。他说那个没有味道。有一阵子情况比较缓和，第一年的研究所占尽我所有心思，我把那些诡异的事情都忘得一干二净。但是在第二和第三年之间的夏天，发生了另一件事，重新换回我的恐惧。我在学校的图书馆打工，我都是上晚班，因为这样我就可以放松。然后处理我的学位授予申请书，而且也不用应付很多学生。但是有一个晚上，有一个较年长的男士在我柜台这边借上一对医疗相关书籍。他看起来像是一个有终身职位的教授，所以当他开始跟我讲话，然后问我有没有打过预防针时，我并没有想太多。我告诉他我有，他笑了一下就转身走了。但是当他走到门边时，他转向我这边并问道。那凯蒂有接种所有疫苗了吗？当我从惊吓中恢复意识时，那个男人已经消失在外面的黑暗中。他把书留在门边。